0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Kapitalmarkt mit Weitblick. Und auch heute darf ich wieder unseren Christian Nemeth begrüßen. Servus Christian. Servus Hermann. Schön, dich wieder zu hören. Ebenfalls. Und ich freue mich schon auf das, was du heute erzählen wirst. Wie immer, äh, liebe Damen und Herren, werden wir ein bisschen über den Kapitalmarkt schauen und einige andere Themen auch streifen. Wird sicherlich wieder spannend sein für Sie. Nun, wir haben jetzt drei Quartale hinter uns und äh, eigentlich insgesamt ein sehr, sehr gutes Jahr. Aber in den letzten Wochen hat man schon einmal gesehen, äh, dass es nicht immer nur nach oben geht. Dann ist es ein bisschen ruppiger und unsicherer geworden. Und da würde ich jetzt, Christian, mal fragen, was war da jetzt eigentlich los im September und in diesen letzten Tagen und Wochen? Ja, sehr gerne, Hermann. Also du hast es schon bei der Einleitung angeschnitten. Der September
2: war jetzt nicht so optimistisch und freundlich an den Börsen. Wenn du mich fragst, das ist ein bisschen so ein, eine Melange aus bekannten Unsicherheitsfaktoren und neuen Themen, die vielleicht auch schon unter der Oberfläche vor sich hingeschlummert haben, aber nicht so im Vordergrund waren. Also ob das jetzt Inflation ist, ob das äh, hohe Bewertungen sind. Aber es waren natürlich auch Schlagzeilen vom chinesischen Immobilienmarkt und, und vieles auch in die Richtung mit steigenden Energiepreise, Aber schauen wir uns das einmal in, in Ruhe dann, dann alles an. Aber was man vorweg mhm. einmal sagen muss, die Aktienmärkte sind schon etwas zurückgekommen. Also amerikanische Aktien, so rund 4,5 Prozent. Der Eurostoxx 50 hat sich etwas besser gehalten und 3,5 Prozent im September abgegeben. Emerging Markets waren also rund um die Minus vier. Das heißt, wir haben ein paar der Gewinne wieder hergeben müssen des heutigen Jahres, aber insgesamt sind die Börsen immer noch schön im Plus. Aber was waren wirklich die Gründe? Und beginnen möchte ich da, weil das schon auch immer wieder auch in den Medien stark beschrieben wird, eben mit dem chinesischen Immobiliensektor und den Problemen rund um Evergrande, diesen Immobilienentwickler, der da in Schieflage mhm. geraten ist. Und das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen auf der einen Seite. Ich meine, dieses, dieses Unternehmen, das ist das ist kein kein Kleinbetrieb, das ist ein richtiger Supertanker. Also das sind vier Millionen Beschäftigte ähm, da unterwegs und und ähm, das Unternehmen hat 300 Milliarden Schulden. Also das ist nicht nichts, das ist keine Kleinigkeit. Und wenn die in, in Schieflage kommen, weil sie halt ihre Zinsen nicht bedienen können und die Rückzahlungen gefährdet sind, dann gibt es natürlich Diskussionen, ist das jetzt ein zweites Lehman, wie wir das schon mal erlebt haben, gibt es da Ansteckungsgefahren und plötzlich ähm, macht man sich Sorgen, ob der gesamte Finanzsektor halt dann in Schieflage geraten könnte und ich glaube, man muss da schon auch ähm, die Relation zurechtrücken, also bei aller Dimension dieses Unternehmens es gibt kaum internationale Verflechtungen. Ja, also die, der Großteil der, der Finanzierungen wird ähm, aus China selbst getragen, ähm, obwohl man interessanterweise, wie die ersten Meldungen da hochgepoppt sind, schon auch sagen muss, dass dann auch internationale Banken, die wenig natürlich Berührungspunkte hatten, doch auch dann vom Kurs her unter Druck geraten sind. Ja, also man sieht dann schon, die Stimmung ist dann schon ein großer Faktor. Aber trotzdem, also es ist sehr stark ein, ein innerchinesisches Thema. Es gibt auch wenig offizielle Informationen. Was wir wissen ist, dass halt, und das ist Fakt, dass halt einige Zinszahlungen nicht durchgeführt wurden. Damit beginnt jetzt diese Nachfrist zu laufen, bis wir dann in einen, in einen wirklichen Zahlungsevent kommen. Das, das sind normalerweise 30 Tage. Und die Regierung hat jetzt die Aufgabe und steht vor der Herausforderung, auf der einen Seite dieses langgehegte Ziel, hier mehr Regulierung in den Immobiliensektor zu bringen, hier diese Immobilienblase etwas zu verkleinern, da Luft rauszulassen auf der anderen Seite aber ein Übergreifen auf weite Teile zu verhindern und entsprechend hier einen Dominoeffekt äh, auszulösen. Das ist sicherlich nicht die Intention der chinesischen Regierung. Und mit dem Instrumentarium, das sie zur Verfügung hat, sind wir eigentlich auch zuversichtlich, dass ihnen das gelingt. Also das ist kein Klacks auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass das jetzt ähm, der Faktor ist, der plötzlich jetzt die Weltwirtschaft dann ähm, da irgendwie in Bedrängnis bringt.
1: Das haben wir auch gesehen, äh, Christian, weil ja zwar die Korrekturen waren, aber es war auch keine Panik in dem Sinn. Und soweit ich gelesen habe, ist es ja so, dass wenn man in China eine Wohnung kauft, man 30 bis 70 Prozent Eigenmittel braucht und man maximal nur zwei Wohnungen kaufen kann. Also es ist schon eine andere Situation wie 2008 in den USA im Immobilienmarkt. Das ist sicher richtig. Es gibt auf der anderen Seite natürlich dort schon starke Überhitzungen und
2: der Immobiliensektor ist der prägende Sektor natürlich auch für die chinesische Wirtschaft und Konjunkturentwicklung. Das muss man auch dazu sagen. Also ein Auge drauf zu haben ist, ist sicher richtig, aber ich glaube, man braucht sich auch nicht jetzt ähm, extrem fürchten. anderes Thema, das jetzt ganz stark im September hochgepoppt ist, waren die steigenden Rohstoffpreise und wieder das äh, ganze Sorgenkind äh, Inflation. Auch hier vielleicht ein zwei Zahlen. Also wenn man sich anschaut zu so einem breiten Rohstoffindex gemessen am Bloomberg Commodity Index, dann ist der im heurigen Jahr um 35 Prozent nach oben gegangen. Also das Total ist schon eine ordentliche Entwicklung. Ja und die Subkomponente Energie ist sogar um 85 Prozent seit Jahresanfang gestiegen. Ja, Also da reflektiert sich halt, dass der Ölpreis jetzt auch zum ersten Mal wieder über 80 US-Dollar pro Fass steht. Die Gaspreise jetzt kurzfristig ganz stark nach oben gegangen sind. Wir haben schon in einer der letzten Folgen über die Holzpreise gesprochen. Also da ist viel Bewegung drinnen, sicherlich zum Teil... Durch die gute Konjunkturentwicklung im heurigen Jahr getrieben, sicherlich auch im Moment jetzt verstärkt, zum Beispiel gerade was ähm, Gaspreis betrifft, ähm, der Winter steht bevor, die Energiespeicher sind relativ niedrig gefüllt, das heißt wir haben kaum Reserven, in Amerika steht die Hurricane Season an. Also da kommen natürlich halt ein paar ähm, Sonderfaktoren dann auch noch mit dazu. Und, und das schürt natürlich dann wieder dieses Thema Inflation. Und, und das ist schon etwas, also auch im, im, im alltäglichen ähm, Sprachgebrauch und in unserem täglichen Leben, Inflation, das fühlt sich ja irgendwie immer anders an. Ja? Und, und wenn die Preise halt steigen, wir haben jetzt in der, in der Eurozone zum ersten Mal ähm, über drei Prozent Preissteigerungsraten. Ja? Also das heißt, die Unternehmen geben diese Entwicklungen der höheren Rohstoffpreise, aber auch die geringere Verfügbarkeit, weil wir immer noch Probleme mit den Lieferketten und mit den Komponenten haben, ja. Also es geht ja nicht nur um Chips, ja. Also wenn halt du heute ein Auto bestellst, dann kriegst du das äh, im Juni, wenn du da Glück hast, ja. Und wenn da deine Waschmaschine oder der Geschirrspüler kaputt geht, dann muss das Modell nehmen, das gerade noch, noch da ist. Wenn du deins speziell haben willst, dann kannst du auch ein paar Wochen warten und, das zieht sich durch viele Segmente. Also ich selber schaue gerade nach einem neuen Fahrrad mich um und das ist die Frage, wann kriege ich das, wenn ich selbst eins finde, das mir jetzt gefällt. Ja? Also so ganz einfach ist das nicht und in Großbritannien haben wir leere Tankstellen und damit geistert halt dann schon noch ein bisschen herum das Thema Stagflation. Ja? Und das wäre ja dann ähm, eine eher schwache Wirtschaftsentwicklung bei hoher Inflation und davor ja. haben dann alle Angst. Ja.
1: Ja, das war sehr eindrücklich. Im Übrigen könnte der eins von meinen und borgen, wenn du, wenn deins zu spät kommen sollte. Ich habe sehr freundlich, in sehr freundlich. Aber abgesehen von unseren Fahrrädern, Waschmaschinen und Autos, was bedeutet diese Situation jetzt für uns als Anleger?
2: Naja, was man schon sagen muss, es sind nicht nur im September jetzt die Aktienmärkte nach unten gegangen, sondern es waren auch, und das ist schon noch eine, eine, eine Koinzidenz, es waren auch die, die sicheren Anlagen auf der Anleihenseite unter Druck Ja und, und deswegen auch um dieses Thema Inflation auch wieder stärker zu beleuchten. Also wenn man sich anschaut, die US-Renditen für zehnjährige Treasuries sind in einem Monat von 1,30 auf 1,50 gestiegen. Ähnliche Entwicklung bei deutsche Bundesanleihen von minus 0,40 auf minus 0,20. Das heißt, der Renditeanstieg ist hier zu beobachten. Das schlägt sich kurzfristig jetzt mal in, in schwächeren Kursen nieder. Und das geht auch einher mit dieser ganzen Diskussion, ähm, Normalisierung der Fiskal- und Geldpolitik. Also wir gehen ja davon aus, dass die amerikanische Notenbank um den Jahreswechsel beginnen wird mit ihrem Tapering-Programm, also dass sie ihre Anleihenkäufe zurückführen wird. Sie sagen selber, sie wollen das bis Mitte 2022 abgeschlossen haben und dann steht das Tor offen, für Zinserhöhungen. Wir gehen eher davon aus, dass das erst gegen Jahresende dann kommt, aber trotzdem, das ist ein, ein Thema. Und bei der EZB, auch wenn Zinserhöhungen da weit in der Zukunft erst zu erwarten sind, aber auch hier äh, erwarten wir eine moderate Reduktion der Anleihenkäufe. Und, und das ist schon etwas, und ich glaube, das muss man jetzt auch in die richtige Perspektive aus Anlegersicht bringen, das ist nicht alles nur schlecht, sondern das zeigt, dass wir auf einem Normalisierungspfad sind. Das heißt, wir kommen Schön langsam, konjunkturell aus dem Krisenmodus wieder in einen Normalbetrieb, in einen Normalfahrplan und das ist an und für sich eine gute Entwicklung, das ist ein guter Trend. Ja? und das sollte auch mittelfristig den Unternehmen und damit auch den Aktienkursen äh, helfen, aber kurzfristig bringt es natürlich gerade in dieser Umstellung halt Unsicherheiten ja und ähm, deswegen ist auch hier jetzt stärker mit Volatilität zu rechnen und deswegen muss man auch aufpassen ähm, wann steigt man da ein und, und, und wie, wie aggressiv baut man das Portfolio aus und das haben wir uns auch in unserer Positionierung sehr sehr gründlich und lang überlegt. ja Vielleicht auch, ähm, wenn wir schauen, was machen unsere Schweizer Kollegen, ähm, die haben ihre Allokation etwas defensiver aufgestellt und sind von einem Übergewicht in der Aktienquote auf neutral gegangen. Und wir haben uns das auch lang überlegt, sollen wir den Schritt auch machen, aber wir, wir haben eine etwas niedrigere Aktiengewichtung langfristig strategisch und wir waren auch nicht so extrem jetzt in den volatilen Märkten ähm, exponiert. Deswegen haben wir gesagt, diese leichte, moderate Übergewichtung, die wollen wir beibehalten. Wir haben Zuflüsse jetzt nicht sofort investiert, aber man sieht auch zum Beispiel in den letzten Tagen jetzt Anfang Oktober Oktober, waren auch wieder gute Börsentage dabei. Das heißt, man sieht auch wieder das erste Interesse, wenn die Kurse nach unten gegangen sind und, und das Mikro-Timing ist da sowieso sehr schwierig und deswegen glaube ich, dass es da geschickt ist, auf Qualität zu setzen, nicht zu aggressiv zu sein, aber auch nicht jetzt massiv hier ins Portfolio einzugreifen. Und wenn man sich vorher gut aufgestellt hat, dann hat man auch jetzt weniger Bedarf, dann am Portfolio herumzuschrauben und das ist eigentlich das, was wir machen. Das heißt, wir wir schauen uns das sehr genau an. Wir sind etwas defensiver, was jetzt vor allem Zuflüsse betrifft. Aber wir haben jetzt nicht massiv entsprechend die, die Quote nach unten genommen, weil wir glauben, dass wir gut positioniert sind. Wir waren jetzt nicht ultra aggressiv unterwegs und ich glaube, das ist genau das Richtige, weil mittelfristig spricht eben genau diese Normalisierung, dieses weiterhin positive konjunkturelle Umfeld, wir haben sinkende Wachstumsraten, aber wir bleiben trotzdem über den langfristigen Durchschnittsraten, was die Konjunktur betrifft. Und das sollte weiterhin halt hier Unterstützung bieten und die hohe Bewertung rechtfertigen. Und Alternativen gibt es kaum, weil auf der Anleihenseite wird man nichts verdienen. Die Zinsen werden da tendenziell in den nächsten Monaten weiter nach oben gehen. Und deswegen muss man mittelfristig weiterhin auf Aktien setzen. Und daher bleiben wir bei dieser Positionierung ein leichtes, aber nicht aggressives Übergewicht auf der Aktienseite. Stark konzentriert eher auf die Industrienationen. Also wir bevorzugen Amerika. Das hat sicher gewisse defensive Eigenschaften. In Europa gefällt uns Eurozone. Und Schweiz gut. Wir sind Großbritannien eher ein bisschen kritischer. Die haben eher Probleme mit den Nachwehen vom Brexit und auch von der Pandemie. Aber so ist unsere Positionierung im Moment.
1: Also trotz steigender Zinsen sieht es ja nicht so schlecht aus. Und das bringt mir aber jetzt auch gleichzeitig zu einer Frage, die uns, uns oft gestellt wird von unseren Kunden. Du hast das Thema Zuflüsse erwähnt oder Aufstockungen oder Erstinvestitionen. Und wir werden immer gefragt, wie gescheit ist es, ob man jetzt, wenn man was Neues anlegen möchte, ein neues Kapital anlegen möchte, ob man das auf einmal gleich investieren soll, wenn man das Geld hat, oder ob man das aufteilen soll in verschiedene Tranchen. Was sagt Sie als Asset Manager dort da dazu? Also das ist ein Dauerbrenner und jetzt, ich bin ja auch schon seit seit vielen Jahren
2: mit der Materie betraut und ähm, ich habe das <lacht> immer wieder auf der auf der Agenda. Und wenn du mich fragst, das ist hauptsächlich ein psychologisches, emotionales Thema. Und wenn man sich jetzt strukturell anschaut, muss man mal grundsätzlich unterscheiden, geht es um einen Vermögensaufbau, das heißt ums Ansparen, oder geht es um eine Veranlagung eines bereits vorhandenen Vermögens, woher auch immer es kommt in 90 Prozent der Fällen und mehr sind unsere Kunden ja eher bei der Veranlagung. Aber vielleicht ganz kurz, wenn man anspart Vermögensaufbau, da kommt ja immer wieder dieses Cost Averaging und was auch immer. Aber da geht es ja nicht darum, jetzt in Etappen was ähm, einzusteigen, sondern da geht es darum, regelmäßig einen gewissen Betrag in die Finanzmärkte zu investieren und diesen Betrag kontinuierlich gleichzuhalten und jetzt nicht ähm, in Abhängigkeit von den Preisen einmal mehr und einmal weniger zu kaufen. Also ich ich glaube, das kann man mal abhaken. Da gibt es wenig auch auch ähm, äh, Diskussionsbedarf dazu. Das ist eine vernünftige Strategie. Aber wie gesagt. Da geht es ums Ansparen. Also wenn jemand sagt, er möchte ein paar hundert Euro jedes Monat auf die Seite legen. In den meisten Fällen ist das nicht unser Thema, wenn wir mit Kunden uns auseinandersetzen, sondern geht eher darum, es ist ein gewisses Vermögen da. Das soll die, die, die Zukunft absichern, die nächste Generation, was auch immer. Und auch da muss man, wenn man sich anschaut, woher kommt das Vermögen? In praktisch allen Fällen ist ja das Vermögen jetzt nicht als Cash die letzten Jahre herumgelegen, sondern das kommt aus dem Verkauf meistens von anderen Vermögenswerten oder aus einer Erbschaft oder woher auch immer. Aber gehen wir mal von, von, von dem Verkaufsfall aus. Das heißt, man hat vorher ein Unternehmen gehabt, das man selber ähm, geleitet hat und verkauft es oder man hat Immobilie gehabt oder ein Grundstück oder was auch immer und realisiert es und jetzt ist plötzlich kurzfristig dieser Liquiditätsbedarf ähm, da. Also jetzt habe ich dieses Vermögen und das muss investiert werden. Und da glaube ich, hilft es emotional, psychologisch, wenn man sich vor Augen hält, dass man vorher ja auch vollständig investiert war. Das heißt, das Geld ist ja vorher in einer anderen Form gebunden gewesen, in einem Unternehmen, in einer Immobilie und war jetzt nicht nicht veranlagt. ja Und und deswegen, wenn ich vorher voll investiert war und veranlagt war, dann sollte ich auch nachher wieder voll investiert sein. Ich kann natürlich mein Risikoprofil ändern, ich kann meinen, meinen, meinen Asset-Mix ändern. Wenn ich sage, ich habe jetzt gerade sehr erfolgreich mein Unternehmen versilbert, dann brauche ich vielleicht nicht ein sehr hochriskantes, reines Aktienportfolio. Dann kann ich das entsprechend von der von der Anlagestrategie, von der Vermögensarchitektur etwas konservativer ausrichten. Oder ich mische halt noch Immobilieninvestments dazu oder was auch immer. Aber ich bin dann trotzdem veranlagt. Und wenn ich jetzt bei den Finanzveranlagungen dann kurzfristig aber die Sorge habe, uh, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ja, dann ist es ein rein emotionales Thema. Und da kann ich nur raten, Kurze Zeitintervalle, nie nach dem Kurs, weil der Kurs kommt dann vielleicht nicht, sondern immer nur nach Zeitintervallen. Und dann sagen, drei Monate oder was auch immer und wenige Teilschritte. Also jetzt nicht in sechs oder zwölf Etappen, sondern maximal in drei. Das ist meine goldene 3x3-Regel. Drei Monate, drei ähm, Teilabschnitte dann ist das ähm, alles in den Finanzmärkten drinnen, man ist voll investiert. Und vielleicht noch zum Schluss ein Satz, wenn man sagt, naja, jetzt wartet man ab und wenn es günstiger ist, steigt man ein, Erlebe ich auch immer wieder, dann sind die Nachrichten schlecht, dann ist die Emotion, die Stimmung an den Börsen schlecht und dann trauen sich viele dann erst recht nicht reinzugehen. Das heißt, diszipliniert, sich vor Augen halten, man war vorher auch investiert, heute anders und dann halt seinen Asset-Mix so anpassen, dass er für einen langfristig gut passt. Dann kann nichts schief gehen und dann kann man jederzeit eigentlich hinein. Das wäre so mein, meine Antwort auf deine Frage.
1: Uh, vielen Dank, Christian. Das war jetzt wirklich sehr spannend. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, sogar ich habe jetzt da nur mal neue Einblicke bekommen. Und was ich jetzt da mitnehme, ist, wenn man jetzt Kapital investiert, dann uh, muss man mal überlegen, ob das nicht vorher auch schon mal investiert gewesen ist. Weil dann wechselt ja praktisch nur ein Investment in das andere. Uh, das zweite ist, wenn man... Ähm, glaubt, dass man zu viel Risiko hat, wenn man direkt investiert, dann ist es einfach gescheit, wenn man eine defensivere Anlagestrategie verwendet, dann habe wir das Risiko natürlich auch minimiert und wenn man schon in Tranchen investiert, dann äh, übernehme jetzt deine goldene Dreierregel, also in drei Monaten jeweils ein Drittel investieren und das diszipliniert, dann hat man auch eine gute Chance, dass man da einen, einen super Wischkurs auch hat. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, das war unser 20. Podcast heute nach drei Quartalen. Jetzt schauen wir gut und hoffnungsvoll in das vierte Quartal und hoffen, dass alle unsere Überlegungen auch aufgehen und wünschen Ihnen und uns viel Erfolg. Und wir freuen uns schon, Sie wieder beim nächsten begrüßen zu dürfen im November und haben sicherlich wieder spannende Themen für Sie. Vielen Dank. Servus, Christian. Servus, Hermann.